0: SWR 2. Feature.
1: Saul!
2: Hey Arschloch! Ich bin fußballverrückt. Lässt er sich fallen, Idiot! Mit sechs fing es an. Mit 59 ist alles schlimmer denn je.
1: Eure Öhrchen, gleich geht's los. Digga, was geht ab?
3: Der Fußball und ich. Geschichte einer Abhängigkeit. Ein Feature von Martina Keller.
4: Krass. Du hörst bloß Onionitas. Und dein Herz ruft. Juhu! Du träumst nachts von unseren tricky Moves mit dem Schuh.
5: Alle,
2: alle! Meckern die immer noch, die blöden Bayern da. Das war doch kein Faul! Ich verbringe die Samstagnachmittage in Kneipen, die ich normalerweise nicht betreten würde. Unfassbar. Nur um mein Team, den BVB, verlieren zu sehen. Das ist für ein Scheiß. Sie hat den da gepennt. Das gibt's doch gar nicht.
6: Als ich dich in Hamburg besucht habe, da dachte ich ja auch, oh mein Gott. Was habe ich da für eine Patentante? Nur Fußball verrückt.
2: Jasper, 21, aus Bochum.
6: Da dachte ich mir so, oje, oh man könnte auch ein bisschen leiser diese Begeisterung öffentlich machen.
2: Einmal musste Jasper mit in die Kneipe. BVB gegen Bayern. Hast du dich geschämt für mich?
6: Vielleicht etwas, ja. Aber ich glaube, eine Patentante darf das ja auch mal sein, oder? So also bin ich in anderen Situationen peinlich.
2: Manche Freunde sagen, sie hätten gern so eine Leidenschaft. Aber ich finde das nicht mehr lustig. Ich gucke Bundesliga, Zweite Liga, Pokal, Frauen-EM, Frauen-WM, Premier League, Primärer Division, Champions League, Europa League, Länderspiele. Gerne auch mal U17, U19 oder Saisonvorbereitungsspiele des BVB. Wichtige Partien trage ich im Kalender ein. BVB gegen Bayern ist ein Muss. Okay, der vergibt ja eine nach der anderen. 300 hundertprozentige das gibt's doch nicht. Das Spiel im November 2018 ist nichts für schwache Nerven. Der war doch abseits. Der war doch abseits. Ein verrückter Spielverlauf.
5: Der war doch abseits. Zweimal
2: führt Bayern, am Ende gewinnt der BVB. Hallo. Na? Nix, sag nix,
7: sag nix. Wie, sagt
2: nix. Sag, hast du es gehört? Hast du es gesehen? Die haben es geschafft, das ist hat nicht großartig. Du,
7: man musste ja jedes Mal zittern, wenn da irgendwie ein Angriff war auf die.
2: Das stimmt. Leo, mein Freund, hasst Fußballkneipen. Oh, ich bin völlig erledigt. Ja, das glaube ich. Ich habe auch nur einen Stehplatz gehabt.
7: Und hast du die Bude gemacht?
2: Ja, das musste ich nicht alleine machen, das haben die schon mitgemacht. Dieser Wirt, als ich da hinkam, ne? Da hat er zu mir als erstes gesagt, also ich habe noch versucht, irgendwo einen Sitzplatz zu kriegen und so. Dann hat er gesagt, äh, Schätzchen, jeder Zentimeter ist hier vergeben, äh, du kannst jetzt hier nicht mehr sitzen. Da habe ich gesagt, ja, vielleicht kann ich ja doch, ich frage mal. Und er hat gedacht, Schätzchen, also... Schätzchen, äh, in
7: welchem Laden denn?
2: Mittwoch, manchmal Freitag stehen
5: sie am Grandplatz, scheuchen uns. Auf und ab, bis
2: keine mehr Fragen hat.
8: Okay, wir starten mal mit einer Ballübergabe mit, mit Kontakt.
2: Es ist nicht nur das Gucken. Fiona. Markus. Ich spiele auch wieder. Johanna? Bei Union 03, Bezirksliga Hamburg-West. Zweitunterste Spielklasse. Die Jüngsten in meinem Team sind Anfang 20, die beiden Ältesten 40. Dann kommt lange nichts. Und dann ich.
8: Dieser erste Moment, wo ich den Spielerinnenpass gesehen habe mit deinem Geburtstag, das weiß ich das fand ich schon besonders. Ja.
2: Markus, einer unserer beiden Trainer. Das war echt auch mal richtig krass. Ja, Alter, das kann ja nicht wahr sein, dass Martina so fit ist und schon so alt. Beim ersten lockeren Training vor drei Jahren war ich kurz vom Wadenkrampf. Aber mit gleichaltrigen Spielen ist keine Option. Es gibt keine Liga für mich. Beim Hamburger Fußballverband haben sich nicht mal genügend Teams für eine Ü35-Staffel gemeldet. So spiele ich bei Union 03. Mein Team ist tolerant.
5: Bevor du kamst, waren meine Vorbilder ein Stück weit die alten Herrenmannschaften von Union, weil ich ein paar Mal auf so einer Jahres- oder Mitgliedsversammlung war und da einige waren, die noch mit über 70 aktiv gespielt haben und ich gedacht habe, wow,
2: das will ich auch schaffen. Johanna, unsere Kapitana.
5: Als du dann gekommen bist und jetzt mit <lacht> in deinem Alter noch Punktspiele für uns machst, würde ich sagen, dass ich jetzt das Ziel habe, das auch mal zu schaffen. Ich weiß nicht, ob es wirklich geht, ob die Knochen mitmachen, aber das wäre toll.
2: <lacht> Vorerst haben nur meine Fußballschuhe schlapp gemacht. Ich hatte noch welche aus den 80ern. Nach jedem Training gab es Blasen. Also ging ich los, um neue zu kaufen. Einen von den alten nahm ich mit. So ein wieder, sagte ich zum Verkäufer. Der zog verschiedene Modelle aus dem Regal. Dann fragte er... Darf ich den mal fotografieren? Das Emblem auf der Lasche gibt's nicht mehr. Meine Schuhe sind also reif fürs Museum. Und ich könnte die Mutter mancher Mitspielerin sein. Oder auch die Oma. Aber Fußball ist ja auch die längste Beziehung meines Lebens. Da
9: kommt eine Flanke da die Engländer haben eine raus
8: Und kein Tor, kein Tor. Der Linienrichter hat die Fahne nicht hoch. Der Ball prallt von der Querlatte ab. Das war wieder Glück. Hörst hatte geschossen und der Ball schien im Netz. Hötzels hat seine Fehler. Nein, der
3: Linienrichter gibt Tor. Der Linienrichter gibt Tor. Er hat den Ball im Netz gesehen. Ich
2: bin in die Klassenmannschaft gekommen. Der erste Fußballeintrag im Tagebuch von Anfang 1971. Viele folgten. Aufstellungen, Spielberichte, Zeichnungen von Fußballern in allen Lagen. Beim Fallrückzieher, Schießen, Grätschen. Angefangen hat das alles 1966 mit dem Spiel England gegen Deutschland in Wembley. Ich war sechs. Nach der Niederlage mussten meine aufgewühlten Eltern mal an die Luft. Ich an ihrer Hand hatte nur einen Gedanken. Wir sind Vize-Weltmeister. Seitdem spiele ich. Früher allein im Garten, dann auf dem Schulflur, im Hof, im Park. Es brauchte nur einen Ball, zwei Taschen und ein paar Jungs, die einen mitmachen ließen. Ich bin VfL-Fan. Die Wand ist voll von Fußballbildern. Autogramme von Spielern hatte ich auch. Ich war in der zweiten Klasse auf einem Bochumer Gymnasium. Was man nicht im Kopf hat, muss man in den Beinen haben, sagte unser Lateinlehrer. Das galt auch mir. Aber ich hab's ihm gezeigt. Meine Lateinnoten waren okay. Und bei den Jungs kam ich mit Fußball gut an. Nach dem Debüt in der Klassenelf wurde ich zur Klassensprecherin gewählt. Das erste und einzige Mal. Ich abonnierte den Kicker und fand Fußballer süß. Die anderen Mädchen lasen Bravo und schwärmten für die Bay City Rollers. Nur meine Freundin Barbara kam mir mit zum Kicken, in den Schulferien.
4: Ich war toleriert für diesen Moment als Freundin von dir. Und die wussten natürlich, dass ich überhaupt nicht spielen kann, haben sie ja gesehen. Aber das war ja auch keine Perspektive für mich, das wussten sie auch. Ne? Ja. Also ich hatte auch keine Ambitionen. Ne? Aber ich? Ja, aber du, genau. Und das wussten sie auch. Und du hast ja wirklich manche in Grund und Boden gebühlt, ne
3: Das ist der größte Mist des Jahrhunderts. Tagebucheintrag vom Juni 1973. Wenn ich ein Junge wäre, käme ich wahrscheinlich in die Nationalelf. Aber als Mädchen muss ich auf meine Waden achten.
2: Eine schwere Krise, ausgelöst durch meinen Vater. Der nahm mich zwar schon als Siebenjährige mit ins Stadion zum Spiel VfL Bochum gegen Fortuna Köln. Er kam auch mal mit zum Training der Klassenmannschaft und erklärte mir, wie man sich freiläuft. Aber als ich 13 war, fand er auf einmal, ich solle lieber schwimmen als Fußball spielen, damit meine rechte Schussbeinwade nicht zu muskulös werde. Empört erörterte ich im Tagebuch die sportlichen Alternativen. Neben Schwimmen noch Turnen, Tischtennis und Leichtathletik. Die letzte
3: Möglichkeit ist, dass ich Fußball nur noch mit links spiele. Und ich glaube, das werde
2: ich trotz allem tun. Vorläufig. Fußball aufgeben? Kam nicht in Frage. Im Gegenteil. Mein Leben lang habe ich versucht, Nachwuchs zu rekrutieren.
6: Das habe ich mit dir schon in Einklang gebracht. <lacht> Wenn die Tina kommt, dann äh, werden wir wahrscheinlich Fußball spielen.
2: Jasper, mein erwachsenes Patenkind, Sohn meiner Schulfreundin Barbara.
6: Aber so dann nach einer Stunde ist auch mal gut mit dem Fußballspielen. Ist ja auch anstrengend und die Verletzungsgefahr ist ja auch. Gegeben. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich mich da mal langgelegt habe, als du mit dem Ball hoch zugespielt hast. Und dann <lacht> war das Gejammere groß.
2: Mein zweites Patenkind ist ebenfalls ein Junge, Arthur, elf Jahre, aus Hamburg. Selbstverständlich habe ich auch mit Arthur, seinem Bruder und den Nachbarsjungen gekickt. Wenn sie denn Lust hatten. Warum treffen wir uns heute so spät? Ist ja schon nach sieben.
10: Also, wir treffen uns heute so spät, weil es ist so, ich wollte nach der Fule nach Basketball spielen gehen. Spielst du denn auch mit mir nochmal Fußball oder lieber nicht so? Also Fußball würde ich ja auch gerne nochmal spielen, aber es ist so, wenn ich die Wahl habe, dann nehme ich Basketball.
2: Ich habe ja wirklich gedacht, wenn ich als Patentante dauernd komme und mit den Jungs Fußball spiele, dass dann irgendwie was hängen bleibt und dass die dann Spaß dran kriegen. Aber nichts. da bist du auch ein bisschen, das hoffe
10: ich als Mutter auch in vielen anderen Dingen, dass da was anderes genau. hängen bleibt, aber ist auch nicht, ne?
2: Von der Abgeklärtheit meiner Patenkinder kann ich nur träumen.
10: Also... Fußball, finde ich halt dann immer, gibt es so manche Phasen, die ein bisschen langweilig sind. Deswegen passiert es dann auch manchmal, dass ich mein Buch aufmache und dann, wenn alle Tore frei, schaue ich kurz auf. Ah, ein Tor, kurz die Wiederhole gefahren und dann wieder lesen oder sowas in die Richtung.
6: Wenn ich vor dem Fernseher sitze und Fußball schaue, dann ist da trotzdem für mich so ein Abstand zwischen und äh, dieses Mitjubeln vom Fernseher oder vor dem Beamer, vor der Leinwand, ist, glaube ich, nicht so meins.
10: Also ich habe das Gefühl, es passieren seltener spannende Sachen. Also dieses Herumpassen hinten, kann gut sein, dass das manche Leute sehr interessiert, mich persönlich nicht. Und beim Basketball werden halt viel, viel mehr Körbe geworfen. Beim Fußball ist es ja eigentlich das, was man sehen will, die Tore oder auch so besondere Pässe oder sowas. Fünf Momente in 90 Minuten. Beim Basketball ist, sind die Momente zwar nicht so besonders, aber da fährt man viel, viel mehr.
2: Ich liebe die wenigen Momente. Die Aufregung beim Fußball ist das Größte. Beim Basketball verliert nie der Erste gegen den Letzten. Beim Fußball schon. Der BVB spielt auf Schalke. Sowas gucke ich am liebsten in der Hamburger Kneipe 31. Hier tragen die Besucher schwarz-gelb und trinken Dortmunder Stadionbier. Es gibt vier Bildschirme und eine große Leinwand. Auf dem Weg zum Klo, BVB-Trikots mit Autogrammen an der Wand. Die Decke ist mit Clubschals behängt. Ja, weiter! Ah! Oh. Paco! Beim Derby ist die Kneipe übervoll. Ich bin spät dran und nicht mehr reingekommen. Deshalb stehe ich die ersten 45 Minuten in einem kleinen Pulp draußen. Der Bildschirm hinter einer Fensterscheibe, hier unter einer Markise. Es ist Dezember und es regnet. Mir ist kalt. Ja, das ist das Gute dran aber irgendwie fühle ich trotzdem. Nein. Im 31 falle ich nicht weiter aus. Alle hier werden laut. Wer,
0: wer sich doch sehr clever, dann sehr leidenschaftlich, wenn es mal enger wurde.
2: Oft sitze ich in der ersten Stuhlreihe im Nichtraucherraum, da ist es nicht ganz so verqualmt. Neben mir Andreas, Elektroingenieur und Karatetrainer, etwa mein Alter.
9: Also ich versuche es wirklich an jedem Spieltag hier in das Lokal zu kommen, um die Spiele live zu sehen. Und dann auch, so wie mit dir, wie aber auch vielen anderen, die man halt öfter sieht, zu fachsimpeln. Emotional, positiv wie negativ. Und natürlich, wir sind doch alles Bundestrainer.
2: Andreas stammt aus dem Ruhrgebiet. BVB-Fan ist er seit den Zeiten von Ottmar Hitzfeld. Der führte das Team 1997 zum Champions-League-Sieg. Wie viele Spiele guckst du so in der Woche? Nur Dortmund einmal die Woche oder so? Ausschließlich Dortmunder Spiele. Also nicht abhängig vom Fußball.
9: Nein, das will ich nicht. Dafür hat das Leben noch viel mehr zu bieten, ob das Disco Fox, Disco Chart, Lindy Hop, Swing oder Ähnliches ist. Aber zum Glück fassen all diese Aktivitäten immer noch in das Konzept, so viel wie möglich der Dortmunder Spiele zu sehen.
2: Die Abgeklärtheit, die suche ich noch.
6: Was? Das ist Skandal. ist Skandal, das Scheiß
5: <lacht>
0: Von den beiden Weltmeistern Grabowski und Bernd Hölzenbein war eine der technisch besten Mannschaften in der Bundesliga. Der VfL Bochum hatte andere Qualitäten wie Leidenschaft und unbändiger Kampfwillen.
2: Extreme Gefühle nie eine wirkliche Katastrophe. Als Kind war das mal wichtig für mich. Ich hatte viele Ängste. Über den Fußball vergaß ich jede Beklemmung. Damals hing ich jeden Samstag am Radio, um die Bundesliga-Konferenz zu hören. Anschließend stritt ich mit meinem Vater. Der Raumschiff Enterprise statt Sportschau sehen wollte. Heimspiele des VfB Bochum erlebte ich im Stadion. Die Ferien verbrachte ich auf dem Platz. Da spielten ältere Jungs. Sehnsüchtig stand ich am Rand, bis sie mich mitmachen ließen.
3: Ich glaube, die finden mich blöd, weil ich wie ein Junge spiele und auch
2: nicht zimperlich bin. Ein erster Rollenkonflikt, nicht der letzte. Bei Spielen der Klassenmannschaft schauten inzwischen auch einige Mädchen zu. Mir fiel auf, dass die Jungs sich für sie interessierten. Für mich nicht, ich trug die Haare kurz, Partys waren mir egal, Schminken ein Fremdwort. Die Schulpausen verbrachte ich mit Fußball. Wir kickten mit einem Tennisball auf kleine Tore, die Jungs aus der Parallelklasse und ich. Wenn Teams gewählt wurden, war ich anfangs die Letzte, aber nicht lange. Dann eine Klar. Es wurde einstimmig beschlossen, dass ich zu hart spiele
3: und deshalb nicht mitmachen dürfe.
2: Manfred war damals der Beste von uns, heute ist er Lehrer und im Vorstand eines Bochumer Sportvereins. Er schlägt die Turnhalle als Treffpunkt vor, freitags trainiert er die Prellballer, zum Warmmachen wird eine Runde gekickt. Eine junge Frau schießt ein Tor nach dem anderen. Ja, was? Hier, du bist die Tochter von Manfred.
7: Dass du so gut Wir haben einfach hinter Maus geübt.
2: Woher kennt ihr euch?
7: Von der Schule. Ja. hat immer mit Fußball gespielt,
2: dann auch. 50 Jahre ja. her.
7: Ja, ich sie in Ordnung, natürlich. Du warst fix, warst schnell und du gehörst damit zu.
2: Und wie dachten die anderen?
7: Also es waren einige dabei, die es dann eben halt nicht so gut fanden, aber nicht deswegen, weil du Mädchen warst, sondern weil sie selber nicht so gut gewesen sind.
2: Eine Bemerkung ist mir hängen geblieben. Ich habe noch den Klang der Stimme im Ohr. Bernward ähm, hat mal gesagt, die Keller spielt immer so hart.
7: Ja, wahrscheinlich hat er das gesagt,
2: klar. Also mich hat das schwer beeindruckt. Ich habe mir das ja auch gemerkt. Und das war gegen meine Mädchen-Ihre. Also ich habe zwar Fußball gespielt, aber ich wollte nicht so ein Rüpel sein. Ne? Und da habe ich dann mehr Technik trainiert.
7: Echt? Ja. Wie, wieder? wirklich? Ja. Hast du dir das dann zu Herzen genommen?
2: Wie Amateurfußball, nur in Zeitlupe. Das Fußballspiel ist wesentlich eine Demonstration der Männlichkeit. Es ist noch nie gelungen, Frauen Fußball spielen zu lassen. Wohl aber Korbball, Hockey, Tennis und so weiter. Das Treten ist wohl spezifisch männlich. Ob das werden weiblich ist, lasse ich dahingestellt. Jedenfalls ist das Nicht-Treten weiblich.
4: Das ist etwas, was er als Sportwissenschaftler meines Erachtens in den 50er-Jahren geschrieben hat und damit in der wissenschaftlichen Fachwelt vollständig akzeptiert war. Der Mann heißt Fred Beutendeig und gehörte
2: zu den Gründern des Weltverbands für Sportmedizin. Mit seinen Schriften lieferte er den Herren im Deutschen Fußballbund die Rechtfertigung, Frauenfußball zu verbieten. Das war 1955. Als das Verbot 1970 aufgehoben wurde, war ich
4: zehn. Das ist etwas gewesen, was uns ja in den Köpfen vieler Lehrer, die Sport vermittelt haben, sowohl an der Schule als auch später mir noch an der Hochschule, verblieben ist. Solche ideologischen Sätze, die verkauft worden sind als Wissenschaft. Dagegen haben wir uns in den 80er Jahren auch richtig massiv wehren müssen. Seit es uns gibt, treten wir nicht nur gegen Gegner an,
2: sondern vor allem gegen Vorurteile. Von Herrn Beutendeik und den ideologischen Verwerfungen in der Fußballwissenschaft. Erfuhr ich erstmals durch Astrid, die beim Kicken lautstark und dynamisch über den Platz fegte und manchmal eine rosa Tigerhose trug. Astrid studierte in den frühen 80ern in Hamburg Sport und Soziologie. Sie hatte gleichermaßen ein Fabel für Fußball wie für Frigga Haug, damals Dozentin für linke feministische Theorie in Hamburg. Astrid organisierte an der Universität einen Fußballkurs
4: nur für Frauen. Dort lernten wir uns kennen. Meine Erfahrung war, dass Wenig Frauen, die Kursangebote, die geschlechtsneutral ausgeschrieben waren, wahrgenommen haben. Und da kam so das erste Mal die Idee auf, vielleicht wird der Zugang leichter, wenn man sowas anbietet wie Frauenkurse.
2: Für mich war es eher exotisch, nur mit Frauen zu kicken. Mit 21 hatte ich die Erfahrung erstmals gemacht, an der Universität Göttingen im Siebener-Team. Ich spielte offensives Mittelfeld. Wir hatten einen ehrgeizigen Trainer und gewann die deutsche Hochschulmeisterschaft. Mitspielerinnen nahmen mich mit in den Verein. Erst zu Puma Göttingen, dann zu Sparta. Wir kickten in der höchsten Liga, aber das hieß nicht viel. Es gab nur wenige Spielklassen für Frauen, keine davon überregional. In Hamburg, in dem von Astrid organisierten Kurs, traf ich auch Frauen, die im Fußball ungeübt waren.
4: Viele hatten Ballsporterfahrungen, aber eben Ballsporterfahrungen, die sich bezogen haben auf den klassischen Frauensport. Und das war Volleyball in der Schule, ganz häufig Volleyball. Und das ist ein Spiel, das gänzlich anders strukturiert ist, mit klar abgezirkelten Räumen, die unangefochten einfach besetzt werden.
2: Aseptisch nannte eine unserer Volleyballerinnen ihren eigenen Sport. Sie war ein Bewegungstalent, aber mit Zweikämpfen. Gegnerin blocken, Grätschen, tat sie sich schwer. Astrid, didaktisch feministisch geschult, ging das Problem grundsätzlich an. Mit Frauenfußball-Selbsterfahrung am Wochenende. Sie schrieb sogar darüber,
4: in der Taz. Brempeln und Reden gehören zusammen. So in die Richtung geht das. Den habe ich 85, glaube ich, geschrieben. Da habe ich das erste Mal auch richtig deutlich noch mal kapiert, was das bedeutet eine Bewegungssozialisation zu haben, sprich bestimmte Bewegungsmuster zu verknüpfen mit einer Identität als Frau. Astrid's Artikel habe ich aufbewahrt.
2: Aneignung des Raums, fester Stand, Selbstbehauptung. Solche Begriffe dürfe man nicht an rätselige Psychogruppen delegieren, schrieb sie damals. Bei genauer Betrachtung sei sie vielmehr geneigt, all diese Handlungen in der Spielidee des Fußballs wiederzufinden. Nur würden sich viele Frauen Bewegungen wie Treten oder Tackeln nicht zugestehen.
4: Unser Spiel. Unser Beat. Die 80er Jahre waren jetzt nicht so, dass das in der Form akzeptiert war, als Frau Fußball zu spielen, wie das heute der Fall ist. Die haben sich immer ein Stückchen der Welt geholt, die ihnen selbstverständlich erstmal nicht zustand.
2: Mir wurde einiges klar. Unser Team rempelte und redete nach Kräften, nahm sogar an Turnieren teil. Mit mittelprächtigem Erfolg. Aber Astrid's Anerkennung hatte ich.
4: Ich weiß, dass du mir damals aufgefallen bist durch die Eleganz, mit der du den Ball am Fuß führen konntest und dich in schwierigsten, engen, räumlichen Situationen durchzusetzen wusstest. Von Hamburg ging es nach Husum
2: für ein Zeitungsvolontariat. Der Fußball kam mit. Mein WG-Zimmer im nordfriesischen Witzwort verdankte ich dem Fußball. Ich traf Hendrik, meinen späteren Mitbewohner in der Kneipe. Er ist Biologe und wohnte mit zwei anderen Biologen zusammen. Ein Zimmer war noch frei. Die Auswahlkriterien, eine Frau, keine Biologin und sie musste Fußball spielen können. Fürs 2 gegen 2 nach der Arbeit auf der Wiese. Natürlich kriegte ich das Zimmer. Außerdem kickte ich im Verein, bei Husum 18. Wir gewannen 1987 den Länderpokal. Dann war Schluss mit Vereinsfußball, vorerst. Ich war 27. Wir wollen
3: erzählen, wie sie
4: uns quälen.
2: Seit 2016 bin ich bei Union 03. Mein Punktspiel-Comeback nach 30 Jahren war kurz, 15 Minuten. Inzwischen bin ich manchmal in der Startelf, habe sogar ein Tor geschossen. Direktabnahme mit Links nach Kopfballverlängerung. Der Ball sauste direkt unter die Latte, leider mittig. Aber die Torhüterin war zu klein.
4: Ja. Fangen wir erstmal kurz an, noch
9: mal die Aufstellung durchzugeben. Ich habe die Mail vermutlich alle gelesen, Inge, aber trotzdem noch mal. In wir starten mit Annette im Tor und gucken gleich, wie es funktioniert.
2: Es hat sich was getan während meiner Pause vom Vereinsfußball. Heute kicken organisiert fast 800.000 Frauen. In den 80ern wurde noch gar nicht gezählt. Es gibt eine eingleisige Bundesliga und zu Spitzenspielen kommen schon mal 10.000 Fans oder mehr. Auch sonst ist manches anders als vor 30 Jahren. Noch nie habe ich so viel Taktik
9: trainiert. Wir spielen gegen Eilstedt. das ist ein sehr junges Team, habt ihr vermutlich auch gesehen, die haben einige Jugendspielerinnen auch noch mit dabei. Wir sind ohne euch zu nahe zu treten, wollen aber ein sehr erfahrenes Team irgendwie, haben schon mehr Spiele irgendwie hinter uns. Und den Faktor wollen wir nutzen.
2: Ja! Läuferisch sind die Gegnerinnen uns überlegen, aber unsere beiden Trainer haben sich was einfallen lassen.
9: Wir überlassen denen ihre eigene Hälfte komplett. Wir spielen ein System, das an ein Spinnennetz erinnert. Und wir, wir sind die Spinne. Wir bauen ein Netz im Zentrum des Spielfelds auf und wenn das Insekt sich im Netz verheddert, dann packen wir zu.
2: Micha verschiebt Punkte auf seiner Taktiktafel. Unsere Angriffsformation ist 4-2-3-1. Aber bei Ballverlust reagieren wir flexibel. Von
5: Unitas Allstars im House tonight.
3: Spitz mal eure
1: Öhrchen, gleich geht's los.
3: Digga, was geht ab? Wir machen alles für dich. Ich will nur, dass du weißt,
6: du bist der Babo.
9: Wir ziehen uns zurück wieder in diese Formation. Vier 2, 4 oder sogar 4, 3, 3, dass es einfach hier im Zentrum sehr, sehr kompakt ist. Dass es da so eng ist, dass ihr mit links, rechts Bewegungen den Ball abfangen könnt. Und das wird die nerven, richtig, richtig nerven. Und dann werden die irgendwann Fehler machen.
3: Hey bester Trainer, we like your flow. Dein Training Style, man. Out of control. Du
4: wir, schießen ein
3: Tor. wir mögen
2: unsere Trainer. Sie haben uns sogar zu Songs inspiriert.
4: Es ist Sonntag, wir nennen es Spieltag. Da findet das Spiel statt und wir ziehen sie ab. Ich habe meine Mails gecheckt, habe mich eingedeckt. Mit seinen Worten, die mich einen Norden, meine Position bestimmen. Wir sagen, wir werden gewinnen.
2: Markus und Micha sprechen von Spielerinnen, auch wenn sie selbst bei einer Übung mitmachen. In der Halbzeit schälen sie uns Apphysinenschnitze und reichen Schokoriegel. Wenn im Spiel was daneben geht, Feuern sie uns erst recht an.
4: Sie vom erklingen seine motivierenden Worte. Sie sind von dieser Sorte, die dich schneller laufen lassen, dich zwingen gut zu passen, es geht voran. Und ganz plötzlich dann, ganz allein vom Tor und es dröhnt im Chor.
2: Schieß! Fans haben wir fast keine. Ein Vater schaut regelmäßig zu, seltener mal eine Mutter oder ein Opa. Und natürlich Freunde der Spielerinnen. Sie hüten die vielen Kleinen, während deren Mütter über den Platz flitzen. Neulich schickte unsere Rechtsaußen eine WhatsApp-Nachricht ans Team. Ihr Sohn ist drei. Eben beim Fussi gucken. Luke, spielen da Männer? Ich,
3: ja. Luke, aber Männer sollen gar nicht Fußball spielen. Frauen spielen Fußball.
9: Und das Tor Nummer zwei.
2: Mein Freund schaut auch manchmal zu. Leo mag Fußball, zum Glück. Aber nicht so wie ich. Und manchmal wird ihm meine Fußballleidenschaft zu viel.
7: Das aktive Spielen, mit dem habe ich viel weniger Probleme als mit dem äh, Samstag waren.
2: Wenn ich im 31 BVB geguckt habe, ist noch nicht Schluss.
7: Je nach Spielbeginn, also kann es sein, dass sich die 18 Uhr Sportschau sich anschaut... Ganz schlimm ist es dann um 23 Uhr. Da ist, glaube ich, auf dem ZDF irgendeine Sendung, von der ich erst durch Martina erfahren hatte. Früher war mir das äh, völlig unbekannt. Er meint das aktuelle Sportstudio. Entweder gehe ich schon ins Bett oder ich lese noch was. Egal, also ich verschwinde und lasse sie da alleine sitzen. Es
2: war nicht immer so schlimm mit mir.
7: Am Anfang unserer Beziehung äh, hatte ich das überhaupt nicht bemerkt, dass da irgendwas sein könnte an, an Fußballleidenschaft. Sie hatte die
2: Leidenschaft zu singen, sie hatte die Leidenschaft. Tango zu tanzen. Die Lust am argentinischen Tango kam Anfang der 90er Jahre über mich. Ich tauschte Stollenschuhe gegen Pumps und verbrachte zeitweise vier Abende die Woche in Salons. Gekickt habe ich nur noch sporadisch, meist mit Männer-Freizeitteams. Ich hatte keinen Lieblingsverein und besaß auch keinen Fernseher. 25 Jahre lang. Wichtige Spiele, etwa bei Turnieren, musste ich in der Kneipe sehen. Und dann, muss man sagen, kam Klopp.
7: Es gab 2008, 2009 einen Trainerwechsel beim BVB, der wohl einen riesengroßen Einfluss auf die Art und Weise des Spiels vom BVB hatte. Ich habe mir einige Spiele angeguckt, ich fand das auch sehr schön, sehr schnell, technisch wunderbar. Und ganz Suche merkte ich also bei Martina diese nicht nur Begeisterung, sondern dieses fanartige Verhalten gegenüber dieser
2: Mannschaft. Der Aufschwung des BVB ging mit einer Tango-Krise einher. Ältere Frauen bleiben sitzen. Ich kaufte unseren Nachbarn einen Fernseher mit großem Bildschirm ab und schaue jetzt manchmal fünf Spiele in der Woche. Mehr als in Kindertagen, da gab es nicht so viel Fußball zu sehen. Bezahlfernsehen habe ich vorsichtshalber gar nicht abonniert. Ich wäre verloren. Aber als ich einen neuen Laptop brauchte, nahm ich einen mit 17 Zoll, obwohl der in kaum einen Rucksack passt. Ich kenne da ein paar Links im Internet.
4: Der
7: Ausgleich und... Die Entscheidung.
9: Standing Hello, für die
2: Privates und Fußball kollidieren mitunter. Eine gute Freundin lud uns zu ihrem 50. auf eine Hafenbarkasse ein. Das war im Mai 2013. Ich sagte zu, trotz Champions-League-Endspiel am selben Tag. Irgendwann war aber klar, der BVB spielt im Finale gegen die Bayern. Da saß ich in der Klemme.
7: Dann ging das über zwei, drei Wochen, vier Wochen jeden Tag, äh, wie kann ich das machen? Gehe ich hin, gehe ich zum Fest, gehe ich nicht zum Fest? Und irgendwann ist mir der Kragen geplatzt. habe ich gesagt, so, jetzt muss sie klare Ansage machen. Sie muss sagen, so, Fußball ist ihr wichtiger.
2: Leo ging dann zum Fest. Wäre er wie ich, nicht auszuhalten. Zu eindimensional, falsche Prioritäten. Kürzlich entdeckte ich ein älteres Buch von Nick Hornby. Brite, Schriftsteller, Arsenal-Fan. In Fever Pitch verarbeitet er die Fußballbesessenheit seiner Teen- und Twen-Jahre. Er schreibt: Während alarmierend großer Abschnitte eines durchschnittlichen Tages bin ich ein Schwachsinniger. Das ist der Satz für mich. Ich bin ein weiblicher Hornby. Nur bin ich nicht 35, sondern 59. Ich verarbeite nicht meine Spätpubertät, sondern den reif für die vorgezogene Altersteilzeit. Ich hadere, suche Vorbild, Rat und Trost. Es soll BVB-Fans mit einem erfüllten Leben neben dem Fußball geben. Ich besuche Hans Leindecker.
11: Meine größte Lebensleistung ist es, dass ich drei Enkel von Bayern München zum BVB geholt habe. Die haben einen Vater, der Bayern-Fan ist und äh, nichts ahnend sind sie in ihr Leben gestolpert. Und Großvater hat sie dann
2: befreit und zum Buten geführt. Leindecker ist einer der bekanntesten investigativen Journalisten im Land, war Ressortleiter beim Spiegel und bei der Süddeutschen Zeitung. Er deckte die Flick-Affäre auf, den Plutoniumschmuggel beim Bundesnachrichtendienst, die Steueraffäre um Peter Graf, die cdu spendenaffäre die VW-Korruptionsaffäre, die Libyen-Affäre.
11: Wir waren mit denen auch in Wembley beim Endspiel, als der Schiedsrichter leider die falschen Entscheidungen getroffen hat
2: da Sie gerade das Endspiel ansprechen, eine ja. Frage. Was hätten sie hätte vom Platz gemusst.
11: Dante hätte auch vom Platz gemusst. So, und ähm, darunter leidet ein Fußballfan bis ans Ende aller Tage.
2: Das stimmt, aber ich hatte ein ganz anderes Problem. Dortmund, ein Tal der Tränen.
11: Dass schwarz-gelber Fußball hier eine Religion ist, dann kann man
2: sagen, wenn Sie es hinter mir sehen, die Messe ist gelesen. Die Sache mit der Einladung auf die Hafenbarkasse. Was hätten Sie eigentlich da gemacht,
11: also entweder hätte ich die Hafenbackasse vorher versenken lassen, ich hätte der Freundin die Freundschaft gekündigt oder ich hätte mit ihr intensiv geredet, damit sie versteht, es ist ein großartiger Geburtshof, es ist eine großartige Hafenbackasse, aber es ist auch ganz nett, wenn ich für diese Zeit ein bisschen Dispens habe und später dazu
2: komme. Wir sitzen in der Bibliothek seines Wohnhauses im Rheinischen Leichlingen. An der Wand ein riesiges Foto der Dortmunder Südtribüne. Im Regal eine Stoffpuppe in schwarz-gelb. Er schenkt mir Tee ein und trinkt seinen aus einem schwarz-gelben Becher. Am Handgelenk eine Uhr, das Armband schwarz-gelb. Trikot haben Sie auch, oder?
11: Wir haben alles, was irgendwie in Verbindung mit dem BVB steht. Also Es gibt nichts mehr, was die Kinder mir Weihnachten, Ostern oder wann auch immer schenken können.
2: Leindecker präsentiert sein Fantum mit Wonne. Er hatte sogar mitten im Bayernland ein schwarz-gelbes Büro, als Ressortleiter-Investigation der Süddeutschen Zeitung. Den Job hat er übrigens abgegeben. Er ist jetzt 70.
11: Da war der Computer schwarz-gelb, es hingen schwarz-gelbe Fahnen an der Wand, es hing ein Bild der Südtribüne dort. Und dann haben einige Bayern-Fans auf ihre Weise das beantwortet, indem sie auch ihre Büros zur Bayern-Zone macht, natürlich mit viel größeren Fahnen, wie das bei Bayern ja so üblich ist, ne? dass alles ein bisschen dicker sein muss und wichtiger sein muss als der Rest.
2: Früher stand Leindecker bei BVB-Heimspielen auf der Süd. Dann reichte es ihm mit unverhofften Bierduschen nach Toren. Seit Längerem besitzen er und seine Frau Dauerkarten auf der Westtribüne. Block 26, Reihe 6, weit unten. Ein Traum. Im Stadion trägt der Kluft derzeit am liebsten das Trikot von Axel Witzel, dem defensiven Mittelfeldmann des BVB. Den findet er Weltklasse. Er besitzt ein Abo für einen Bezahlsender und für einen Streamingdienst. Und sein Auto hat ein Nummernschild mit den Ziffern 1909. Das ist das Gründungsjahr des BVB. Hatten Sie denn nie ein Problem damit, dass das ein bisschen überhand genommen hat? Also ich finde, ich verbringe mehr Zeit, als mir letztlich gut tut mit Fußball. Und bei Ihnen ist das nicht so?
11: Also meine Frau, die ja auch BVB-Fan ist, sagt manchmal, dass es zu viel ist.
2: Er findet das nicht.
11: Also ich gehe auch gerne in die Oper, ich gehe auch gerne in die Philharmonie. Wir hören uns Konzerte in vielen Städten an. Das alles gehört ja auch dazu. Es darf nicht nur Fußball sein. Aber wenn Fußball gar nicht ist, finde
2: ich schon ab. Das höre ich gern. Übrigens ist Leindecker schon viel länger BVB-Fan als ich. Seit 64 Jahren. Und seit Kloppo den FC Liverpool trainiert, ist er auch Liverpool-Fan. Wie ich. Was Sie heute Abend machen, das weiß ich, oder?
11: Heute Abend ähm, ist ein schöner Abend, ein hoffentlich schöner Abend. Liverpool spielt ähm, bei den Bayern.
2: Eine Champions-League-Partie. Es geht um den Einzug ins Viertelfinale. Ich werde Klopp und Liverpool die Daumen drücken, ganz klar.
11: Das ist ja keine Frage, wenn man die Daumen drückt.
2: Fast vergesse ich, warum ich eigentlich gekommen bin. Kurz vorm Abschied fällt es mir wieder ein.
11: Danke für wirklich echte Liebe und Dankeschön. Für all das, was ihr das ganze Jahr für uns, für
2: unseren Verein gemacht habt. Haben Sie einen Rat für mich? Fußball wichtig
11: nehmen. Bei den anderen Terminen drauf gucken, ob die wirklich sein müssen. Aber wenn sie sein müssen, auf Fußball verzichten.
2: Es ist Mitternacht und ich habe auf Fußball verzichtet. Jedenfalls auf Live-Fußball. So, hä? Keine Verbindung, was ist denn das? Oh, bitte nicht. Ist doch verbunden. BVB-TV bringt Spiele nach dem Abpfiff in voller Länge. Wenn man das Ergebnis noch nicht kennt, ist das fast wie live. Was ist denn das hier? So, das ist alles da, Mensch. Ich hatte selber schon mal die Idee, für was Schönes auf Fußball zu verzichten. Es gab ein Konzert in einem Hamburger Club. Die Sängerin hatte ich zehn Jahre zuvor schon erlebt, mit meiner Freundin Annette. War toll. Also schlug ich vor, wieder hinzugehen, aber mit BVB-TV als Backup. Und jetzt das. Scheiße, ey. Was haben die denn da irgendwie? Einloggen ist nicht ganz einfach, wenn man die Bildschirmhelligkeit runtergedimmt hat und die Augen zukneift. Muss aber sein. Wenn ich auf BVB-TV gehe, sehe ich vielleicht Standbilder von Interviews nach dem Ende der Partie. Schon wie ein Spieler guckt, kann verräterisch sein. TV.BVB.de. Dann muss ich mich irgendwie Tina einloggen. Bin noch eingeloggt. So, jetzt. Es hat geklappt. Ja. Ah. Lauter. Und dann wieder groß, ja. So.
10: Ach, ja. Einen wunderschönen
9: guten Abend, liebe BVB-Fans. Wir werfen schon mal einen Blick in die Katakomben, bevor es dann gleich rausgeht hier in den Signal Iduna Park.
2: BVB gegen Reus Atletico Madrid in der Champions League. Atletico war in den letzten Jahren zweimal im Finale. Jetzt ist es nur ein Spiel in der Gruppenphase, aber trotzdem. Ah, Götze. Das wird eine lange Nacht. Und ich bin erkältet. Ah, Schitter, zu eng. Hand. Oder? Mein Freund ist übrigens in Griechenland, auf einer Insel. Jetzt schießen. Ja. Hallo? Na mein Schatz, ich gucke gerade die, gleich fängt die zweite Halbzeit an. Es ist Leo, als hätte er geahnt, dass gerade Pause ist. Die wird auf BVB-TV auch gezeigt. Er fragt, ob ich das Ergebnis schon weiß. Nein, natürlich nicht. Ich bin doch erst um. Leo kennt das Ergebnis aus dem Internet. Aber ihm ist schon klar. Bloß nichts verraten, auch keine Andeutung. Der Mann hat es wirklich schwer. Selbst im Lanzarote-Urlaub hockte ich mal in einer BVB-Kneipe, um Dortmund-Wolfsburg zu gucken. Ein extrem langweiliges Spiel. Bei unserer letzten Reise im Januar war ich auf Zug. Fünf Wochen Äthiopien, nirgendwo auch nur ein halbwegs schnelles Internet. Aber sie zeigen da Premier League, rauf und runter. Als Leo mal fiebernd im Bett lag, guckte ich mit den Männern von der Hotelrezeption. Tottenham gegen Manu. Auch spannend. Wie gesagt, ich war zwischendurch ein paar Jahre lang vernünftiger. Aber dann ein schwerer Rückfall. Ich hadere. Aber was tun?
3: Kann exzessiver Fußballkonsum im Fernsehen, in Kneipen, im Internet ein Ausmaß erreichen, wo man von einer Störung sprechen würde? Ist dies in der Wissenschaft Thema? Wo wird Spaß an Spiel und Unterhaltung zur Abhängigkeit?
2: Ich stelle eine Anfrage über den Expertenmakler des Informationsdienst Wissenschaft, ein Internetportal, das Journalisten hilft, geeignete Gesprächspartner zu finden. Den Pressetext meiner Sendung schicke ich mit. Damit klar ist, es geht um mich. Umgehend meldet sich ein Professor für Sportpsychologie. Mit vielen Veröffentlichungen. Genau der richtige Mann. Wir vereinbaren einen Termin an seiner Universität. Erst aber noch ein kurzes Vorgespräch am Telefon. Ich hätte das ja sicher im Griff, beginnt der Professor. Artlos gebe ich ihm einen Einblick in mein Leben mit dem Fußball. Da sagt er das Interview wieder ab. Das gehört nicht in die Öffentlichkeit. Das ist was für RTL. Ich kann mir vorstellen, sie brauchen wirklich Hilfe. Ich verhandle noch. Aber da ist nichts zu machen. Danke für wirklich echte Liebe. So eine Pille hier. Der war aus. Selber kicken, finde ich, ist nicht das größte Problem. Allerdings hat auch das gewisse Ausmaße angenommen. Erst trainierte ich nur einmal die Woche, dann zweimal. Nach einem Jahr dann an passen. Ich dachte nur an sporadische Einsätze von der Bank. Aber aus 15 Minuten wurden 30, 45 und mehr. Inzwischen will ich fast immer spielen. Und freue mich, wenn ich in der Startelf ran darf. Also von wegen, Ecker? Wechseln. Ich war sogar mit dem Trainingslager. Kostete einige Überwindung. Wegen der Übernachtung im Sechsbettzimmer. Das ist nicht altersgemäß, finde ich ausnahmsweise. Aber Trainingslager ist wichtig. Für den Team spirit Die
4: Unionitas kombinieren
1: einfach krass. Die Unionitas, die spielen einfach krass. Die Unionitas, die feiern einfach krass. Die Unionitas, die mögen einfach Bass. Die Unionitas können auch rappen krass. Also
8: wir sind ja schon in gewisser Weise ein homogenes Team, so, weil wir alle ungefähr also aus einem ähnlichen Background kommen. Die meisten haben nämlich studiert, haben sich darüber kennengelernt.
2: Markus trainiert das Team jetzt schon 13 Jahre lang.
8: haben ähnliche Lebenskonzepte haben ähnliche Vorstellungen ungefähr von Politik und was ihnen wichtig ist im Leben. Das ist schon bei uns besonders und auch sehr ähnlich.
2: Der Kern der Gruppe kennt sich vom uni -Fußball. Irgendwann gab es den Wunsch, mehr als nur einmal die Woche zu trainieren und regelmäßig zu spielen. Das ging nur im Verein. Das war eine andere Welt.
8: Am Anfang haben wir auch immer noch die Bälle für die anderen Teams geholt, wenn die Einwurf hatten. Und äh, haben da echt auch echt viele solche Sachen gemacht, wo, wo man dann merkt, okay, das macht kein anderes Team.
5: Früher war es auch so, dass nicht der Trainer zum Beispiel die Aufstellung für die Spiele gemacht hat, sondern der Teamrat. Kapitana Johanna. Das spiegelt sich ja auch ein bisschen in einer Haltung außerhalb des Platzes, wie wir miteinander umgehen wollen, wie wir vielleicht uns einen gesellschaftlichen Umgang wünschen, dass man doch so einen relativ großen Nenner auch
2: außerhalb des Platzes hat, das ist schon was Besonderes für unser Team. Wir haben so oft den Fair-Play-Preis gewonnen, dass selbst der Hamburger Fußballverband den Überblick verlor und sich mal bei uns erkundigte. Gibt übrigens jedes Mal 1000 Euro für die Teamkasse, manchmal auch einen Ball. Gegnerische Teams haben oft zwei, drei richtig gute Spielerinnen, auf die alles abgestellt ist, ohne die nichts funktioniert. Wir haben andere Stärken.
8: Wir haben viele Spielerinnen, die auf vielen Positionen spielen können. Und dadurch, dass wir schon lange zusammen sind, klappt das auch immer ziemlich gut, dass wir ein einheitliches System spielen, schon über eine lange Zeit, und man sich gut
2: kennt.
3: Lydia, magst du den
4: Laptop noch mitbringen?
2: Die Teambesprechung im Trainingslager. Erst eine Befindlichkeitsrunde. Dann geht es um die Kadersituation.
4: Und dabei sind Fiona, Annette ich, Kim, Lydia, Melli, Ingrid, Elena, Gabi, Gisela, Janine, Johanna, Sarah, denke ich mal, Martina, Frauke und Vögel.
2: Macht 16 insgesamt. Das ist knapp. Borussia Dortmund hat aktuell 25. Aber die können auch nicht schwanger werden.
4: Dann sind halt Katrin, Lena, Kati, Inke, Inga, Isa, Vara. Mein Team ist also
2: dezimiert. Und der nächste Ausfall. Bin ich. Es passiert gegen Ende des Trainingslagers, kurz vorm Abschlussspiel. Wer hat mir da einen Kiesel in die Wade geschossen, rufe ich empört und suche die Umgebung ab. Bin überzeugt, da ist irgendwo in einer Böschung ein Junge mit einer Steinschleuder. Aber da ist keine Böschung und auch kein Junge. Da ist was in meiner Wade gerissen. Ich meine, ich habe sowas noch nie gehabt. Hast du sowas schon mal gehabt? Weißt du, wie lange das wirklich dauert? Der Orthopäde in der Notfallsprechstunde diagnostiziert einen Muskelbündelriss. Ich soll drei Monate pausieren. Eine Ewigkeit.
9: Nee, also die Verletzung hatte ich jetzt tatsächlich noch nicht.
2: Spazieren gehen darf ich, geht aber gar nicht. Nur humpeln. Unser Trainer Micha rät zu Geduld.
9: Weil die Muskulatur baut auch schnell ab, irgendwie, ne? wenn du irgendwie nicht, äh, nicht Sport machen kannst und so. Und dann... Ähm so ein Aufbautraining zu betreiben ist ja auch ganz wichtig, man kann ja dann auch nicht direkt wieder von 0 auf 100. Nee,
2: die erste ernsthafte Fußballverletzung meines Lebens, das gibt mir zu denken. Ja, ich habe schon gedacht, das ist jetzt doch das Alter, aber ich, ich mein, Boateng hat doch auch einen Muskelbündelriss gehabt, ja. oder? Ja,
9: Verletzungen gehören leider zum Fußball dazu.
2: Der Notfallorthopäde sieht das anders. Als ich ihn frage, wann ich wieder Fußball spielen könnte, sagt er, Fußball ist keine Empfehlung. Als ich protestiere, wiederholt er den Satz zweimal. Fußball ist keine Empfehlung. Und auch das noch. Fußball spielt man bis 25. Dann sucht man sich einen anderen Sport. Wie ist das passiert? Äh, ein Trainingslager, dritte Trainingseinheit innerhalb in von 24 Stunden. Ich war eigentlich total fit und noch sehr motiviert, aber war heiß, wenig getrunken, schlecht geschlafen im Sechsbettzimmer und dann. Ich habe dann den Orthopäden gewechselt. Fünf Wochen sind seit dem Unfall vergangen. Ich humpel noch. Und habe MRT-Bilder dabei. Also einen großen
0: Muskeldefekt sehe ich Gott sei Dank nicht, aber schmerzhaft ist einmal das Serum, das ist unangenehm.
2: Eine Ansammlung von Flüssigkeit infolge eines kleineren Muskelfaserrisses.
0: Also wir haben noch Serum zwischen gastrocnemius und Soreus darstellbar.
2: Das dauert noch mit dem Serum. Aber ich darf mit Aufbautraining beginnen.
0: Worauf Sie achten müssen, ist, dass Sie einfach jetzt schon noch mal für einen Zeitraum von vier Wochen ganz langsam den Sport steigern, also auch beim Fußballspiel
2: Ich darf schon wieder Fußball
0: spielen? Nein, nein, ich hoffe, dass Sie das ganz langsam angehen.
2: Oh, bin ja. ich so was von erleichtert? Ich erzähle, was der erste Orthopäde sagte.
0: Sie können wieder Fußball spielen, da ist ja kein relevanter Schaden, der verbleibt. Das sollte kein Problem darstellen. Wenn Sie gucken, wie das Durchschnittsalter der Bundesliga ist, da spielen ja auch nicht nur Leute bis 25. Und die alten Herren spielen auch. Das ist, ich glaube, alles eine Frage der Dosierung letzten Endes. Und sie wollen ja auch nicht zur Weltmeisterschaft.
2: Fußballlegende Stan Matthews war noch mit 50 Zweitligaprofi in England. Da werde ich wohl mit knapp 60 Bezirksliga spielen können.
0: Kontrolle. Ich denke mal, dass wir vielleicht einmal, bevor Sie mit sportartspezifischem Training starten, vielleicht einmal mal Ende Oktober, Anfang November gucken, wo Sie stehen, nochmal einen Unterschall macht und dann sehen wir was. Okay? Ja, okay. danke schön. Tschüss. Tschüss.
2: Zum Ende der Hinrunde ist meine Wade wieder okay. Jetzt muss ich mich aber um ein Seelenheil kümmern. Ich probiere es bei Katrin Stauffenbiel. Sportpsychologin, Professorin an der MSH Medical School Hamburg. Nach der Erfahrung mit dem anderen Professor schicke ich den Pressetext zu meiner Sendung lieber nicht mit. Hätte ich aber tun können. Die Frau ist praxiserprobt, hilft zum Beispiel Leistungssportlern bei der Stressregulation. Wie kommt es eigentlich zu dieser Identifikation mit einem Verein? Ich bin zum Beispiel Fan von Borussia Dortmund. Wenn ich erklären sollte, warum... Und warum nicht Borussia Mönchengladbach, was ich auch ein tolles Team finde, oder Werder Bremen, was ich auch toll finde. Ich kann es nicht erklären. Haben Sie da eine
1: Erklärung? Ich könnte mir jetzt bei Ihnen beispielsweise vorstellen, dass es sich in irgendeiner Situation mal als besonders gut herausgestellt hat, Fan von Borussia Dortmund gewesen zu sein. Weil es gibt das berühmte Phänomen Basking in Reflected Glory.
2: Sich im Erfolg eines anderen Sonnen, lese ich später nach. Um das eigene Selbstwertgefühl zu erhöhen?
1: Ich kann das bestätigen.
2: Also, ich bin Fan geworden, als Jürgen Klopp die Mannschaft dann zweimal zur Meisterschaft geführt hat. Und ich habe aber auch in dieser schrecklichen Saison, wo die teilweise sogar einmal auf dem allerletzten Tabellenplatz standen, immer wieder die Spiele in der. BVB-Kneipe verfolgt. Also das ist mir eigentlich ein Rätsel. Wie, wieso wechsle ich dann nicht den Verein, wenn die doch dann so abschiffen? Man unterscheidet da so ein bisschen zwischen Die-Hard- und Fair-Weather-Fans. Die-Hard-Fans bleiben ihrer Mannschaft treu. Fair-Weather-Fans wechseln, wenn es schlecht läuft.
1: Also ich würde jetzt bei ihnen sagen, dass sie einfach von ihrer Persönlichkeit nicht hin und her schwanken, sondern eher von der Persönlichkeit vielleicht sagen, so nee, ich habe da jetzt einmal drauf gesetzt und äh, bleib jetzt dabei. Das heißt, ihr Selbstwert scheint jetzt nicht allein davon abhängig zu sein, wie jetzt Borussia äh, Dortmund spielt.
2: Wenn der BVB am Wochenende verloren hat, könnte meine Stimmung besser sein. Aber schlimmer finde ich, in klaren Momenten, wie viel Zeit fürs Gucken drauf geht. Ich habe Buch geführt. Im September 2018 habe ich innerhalb von acht Tagen zehn Bundesliga, Champions League und Europa League Spiele gesehen, in voller Länge oder teilweise. Vermutlich hätte ich in der Zeit, die ich mit Fußball verbracht habe, fließend Chinesisch gelernt. Das
1: ist Vielleicht auch in Deutschland einfach sehr so anerkannt, dass wir sagen, Fußballkonsum gehört irgendwie bei uns so gesellschaftlich mit dazu, sodass wir dann auch das schnell in Ordnung finden. Ich weiß das natürlich auch und ähm, Freunde haben mir zum Beispiel auch schon gesagt, das machen doch viele, ne? vor allen Dingen Männer. Ja, so ist es aber bei der Alkoholabhängigkeit natürlich auch. Oha. Im Großen und Ganzen äh, merke auch ich, dass ich in dieser Gesellschaft sozialisiert bin, dass mir schwerfällt, da sehr, sehr kritisch zu sein.
2: Ich entkomme dem Fußball auch nicht. Bei Turnieren gibt es kaum eine Kneipe, die nicht die Spiele zeigt. Fußball besetzt sogar meine Träume. Mal werde ich zur eigenen Überraschung ins Frauennationalteam berufen. Mal will ich bei der BVB-Saisonvorbereitung unter dem neuen Trainer einen Platz in der Startelf erobern. Oder ich laufe für den BVB auf, schieße zwei Tore und überlege mir, ob es wohl eine Frauendusche gibt.
1: Solange Menschen eben ihren beruflichen und familiären Alltag hinbekommen und kein Leidensdruck da ist, würde ich immer sagen, kann sich das noch recht gut in Grenzen halten oder in Maßen halten. Maßhalten wäre gut.
2: Vielleicht sollte ich nur noch die wirklich wichtigen Spiele sehen. Das wäre ein Anfang. Denn ich leide tatsächlich. Besonders im Nachhinein. Das ist wie bei Pommes mit Ketchup und Mayo. Erst muss es unbedingt sein. Und danach ist man unzufrieden.
1: Wenn man selbst schon merkt, okay, das schränkt mich ein, dann ist es auf jeden Fall ein Punkt, da sich selbstkritisch mit auseinanderzusetzen, Verhalten zu hinterfragen und zu gucken, was für Gedanken und Gefühle begleitet es. Und man erkennt dann vielleicht auch, okay, aus welchen Motiven heraus mache ich das?
2: Manche wollen beim Fußballgucken gemeinsam was Schönes erleben. Das ist es bei mir nicht. Ich bin froh, dass ich in der BVB-Kneipe garantiert niemanden von meinen Freunden treffe. So wie ich mich da aufführe.
1: Das hört sich dann vielleicht eher bei ihnen nach Flucht oder so einfach so, eine, so ein bisschen in so eine andere Persönlichkeit auch zu schlüpfen rein, Man sich auch anders zu erleben, dass man sozusagen sich auf eine Art und Weise ausdrückt, was man sonst vielleicht nicht so macht. Und das wiederum kann man ja durchaus auch äh, überlegen, ob man das nicht auch in anderen Situationen hinbekommt. Vielleicht gehen Sie mal zum Kölner Karneval <lacht> und da können Sie sich sozusagen auch mal anders erleben, sag ich mal.
5: Saul, die Arschloch! Scheiße, ey! Schönes Spiel. Schönes Spiel. ja Der
2: Karneval muss warten.
5: So, Martina, gibt den Tag vor und wir werden immer schneller und noch schneller. Alle, Los geht's!
2: Wir spielen gegen das laufstarke junge Team aus Eilestedt. Der Plan unserer Trainer geht auf. Zur Halbzeit steht es 0 zu 0.
8: Okay, Leute. Also, ihr merkt, das bringt was. Die kommen überhaupt keine Spielidee, so, ne? die kommen nicht gefährlich aufs Tor. Die einzigen beiden Mal, als die sie gefährlich vom Tor waren, war es hier einmal kurz unsortiert. Waren. Es ist also, mein zweites Spiel seit
2: der Verletzung und der Wir erste start Einsatz.
8: Wenn wir den Ball erobern, was wir oft jetzt schon gemacht haben, und die sind in unser Tier, dann muss der Pass richtig gut kommen, damit wir die Situation richtig ausnutzen können.
2: Und wir machen wir das mit dem Wechsel. Also Lena und Gisela oder nicht so? Nur eine Ersatzspielerin. Puh. Auf geht's und auf geht's. Ich gebe mein Bestes. Guter Ball. Komm
9: mit rein, Martina. Komm mit rein, Martina. Geh rein da.
2: Wir kombinieren uns durch. Die Torfrau hält.
9: Schade, gut gespielt. Und wieder kompakt werden. Gut so,
2: Eine Viertelstunde Stunde vor Schluss, das 0 zu 1. Eine Fehlerkette, die bei mir beginnt. Dann ein Traumschuss in den Winkel. Sieht man in unserer Liga nicht oft. Aber so ist Fußball. Hat
6: Spaß gemacht.
2: Der Zufall spielt ich mit.
5: Ich finde, es gab schon schlimmere Spiele. Hätten wir jetzt noch ja. ein Tor gemacht. Also das Ergebnis macht keinen Spaß, aber Spieler spielt an sich. Erste die erste Halbzeit hat Spaß, hat, Spaß hat, hat Spaß
10: gemacht. Okay. Ich meine, es ja, hat von außen echt Spaß gemacht, gemacht ja.
8: zu sehen, wie gut ihr das umgesetzt habt. Das war schon, In der das fand ich ziemlich super. Die kein kein
5: kein nur die Zwei. Kein Klopp, kein Angelo. Nur die Zwei. kein Neid, kein Angelo. Nur die Zwei. Kein
2: Beim Derby zwei Wochen später ist alles perfekt. Wir schlagen Grün-Weiß-Eimsbüttel 2 mit 2 zu 1, feiern das Ereignis mit 59 WhatsApp-Nachrichten. Auch gegen St. Pauli 2 holen wir einen Punkt. Drei Spieltage vor Schluss liegen wir auf einem guten Mittelplatz. Die nächste Saison in der Bezirksliga ist gesichert. Aber wie lange spiele ich noch mit? Der Abschied vor 30 Jahren ergab sich so. Mir fehlte nichts. Jetzt mag ich an Aufhören nicht denken. Plane meine Sommertermine ums Trainingslager drumherum und freue mich auf den Urlaub mit Leo auf der griechischen Insel. Eine kurze Pause vom Fußball. Maß halten, meinte die Psychologin. Allerdings ist Frauen-WM. Würde das eine oder andere Spiel schon gerne sehen. Vielleicht läuft was im Nachbardorf. Der Kellner im Café Nion zeigt manchmal extra für mich BVB-Spiele, wofür ich ihm mal einen BVB-Schal mitgebracht habe. Und falls die alten Männer im Dorf meine Wünsche sabotieren, zur K.O.-Runde sind wir zurück in Hamburg.
9: Standing Stand für
0: Dass wir uns alle hier bei euch
11: bedanken möchten, mit welchem Song wohl?
5: Jeden Sonntag laufen wir los, Mann. Schnell spritzig, hitzig, sind wir am
3: Ball. Der Fußball und ich. Geschichte einer Abhängigkeit. Ein Feature von Martina Keller.
5: Alle alle!
3: Es sprachen. Martina Keller, Irene Baumann und Markus Michalski. Ton und Technik Matthias Ilner und Claudia Peike. Regie Nicole Paulsen. Redaktion Walter Filz. Produktion Südwestrundfunk mit dem Bayerischen Rundfunk und dem Norddeutschen Rundfunk 2019.